0: Witajcie serdecznie. Widzę, już mamy komentarze. Słuchajcie, bardzo was serdecznie przepraszam, bo my tutaj troszeczkę mieliśmy małe zamieszanie techniczne, ale już jesteśmy. Cieszę się, że jesteście z nami. Bardzo przepraszam serdecznie za to opóźnienie, natomiast my tu z wystartowałyśmy punktualnie, natomiast na no nic, w każdym razie to był mały falstart, Lecimy jeszcze raz. Witam Was bardzo serdecznie. Dajcie znać, kto jest z nami. Skąd jesteście i jakie branże reprezentujecie? Witaj, Bartoszu, Witaj, Kasiu. Cześć, Przemku. Wojciech, no jest z nami kilka osób. Mamy już 19 tutaj oglądających. Napiszcie, proszę, jeszcze w komentarzach, skąd jesteście i jakie branże reprezentujecie. Na pewno jest tu wśród nas grono. Przedsiębiorców zacnych. Potwierdźcie jeszcze, czy nas widać, czy nas słychać, dla pewności. Okej. Okay. Okej. Okay. Cześć, cześć. Witajcie, witaj Paulina, witaj, Piotrku. Weronika, super, dobrze, jesteśmy, ok, więc zaczynamy. Także ja się e, szybciutko przedstawię, nazywam się Paulina Gronowska i mam przyjemność dzisiaj poprowadzić e, tego live'a. Jest to drugi live z cyklu Planeta Przedsiębiorców. Rozwiń swój biznes w 2021 roku. To jest właśnie taki moment, w którym prawda, mamy grudzień, e, jest to świetny czas na podsumowania osiągnięcia, ale jednocześnie czas na planowanie kolejnego roku. Jakieś cele w firmach i nie tylko. Także chcemy tutaj zainspirować Was do tego rozwoju, żeby biznesy Wam się rozwijały w kolejnym roku. Także ja na co dzień zajmuję się współtworzeniem takiej przestrzeni właśnie rozwoju dla przedsiębiorców w ramach uczelni Azwiro. Jestem opiekunem studiów podyplomowych, MBA, a także kursu zaawansowanego MBA i dla przedsiębiorców to jest ważne, gdzie właśnie możemy przez dwa lata uczestnicy realizują mnóstwo intensywnych warsztatów, zajęć, pracują nad swoimi biznesami, także Cieszę się, że mogę dzisiaj tutaj być z Wami i jest ze mną mój gość Gosia, przywitaj się proszę. Witajcie. Witaj
1: Gosiu. Bardzo się cieszę, że spotykamy się tego wieczoru. Super, tak. Moim gościem
0: jest Małgorzata Wierzbicka, jest naszym wykładowcą, także właśnie na MBA-u dokładnie tydzień temu miałyśmy okazję spotkać się, prowadziła właśnie intensywne warsztaty dla grupy zarządzanie właśnie w kierunku właśnie studiów podyplomowych MBA, więc grupa tam intensywnie pracowała nad swoimi, właśnie nad procesami, procedurami właśnie na swoich firmach, więc mam nadzieję, że teraz też tam usprawniają wszelkie działania i, i będą mogli wejść w nowy rok z nowym porządkiem. Także Gosiu, e, powiedz e, co, dzisiaj, e, co dzisiaj dla nas przygotowałaś i, i czym tutaj nas e, zaciekawisz? <głosy>
1: Bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiejszego wieczoru na takim krótkim live'ie, w trakcie którego chciałam razem z Wami trochę porozmawiać o tym, jak możemy uporządkować zadania w firmie, to wszystko co się dzieje, żeby firma działała z naszym minimalnym udziałem I zapraszam Was bardzo do aktywnego uczestnictwa, dlatego że ja mogę się z Wami podzielić swoim doświadczeniem tym, z czym ja się spotkałam, natomiast każdy z Was jest ekspertem od swojej własnej firmy i tylko Wy sami będziecie wiedzieli, gdzie dane narzędzie będzie można wykorzystać. Także zapraszam do aktywnego udziału. Super. Jak najbardziej.
0: Ja również zachęcam. Ja tutaj będę z Gosią, będę śledziła czat, więc jeżeli macie pytania, jak najbardziej w trakcie. Gosia wiem, że będzie tutaj aktywizowała, też w trakcie będzie chciała usłyszeć Wasze zdanie gdzieś w trakcie wykładu, także jak najbardziej zachęcam do aktywności. Ja będę Gosi przytaczać czy pytania, czy Wasze odpowiedzi. Także co, Was zaczynamy.
1: No, pewno, że tak. Startujemy. To co, ja mogę prezentację odpalać? O, proszę. Dobra. Ok, to zapraszam. To słuchajcie, zapinamy pasy i startujemy. Jak uporządkować działania w firmie? To jest taki temat, który w ostatnim czasie jest bardzo popularny. Ciągle słyszy się o tym, że ktoś usprawnia firmę, ktoś usprawnia działania. Teraz w ostatniej sytuacji ostatniego roku od bardzo wielu klientów, którzy wcześniej mówili, że oni w sumie to nie potrzebują tak naprawdę tego, czym ja się zajmuję, bo sobie świetnie radzą i wszystko się kręci doskonale. Okazywało się, że jednak w zmienionych warunkach, wtedy kiedy nasi pracownicy musieli iść do pracy zdalnej, albo trzeba było jakoś przereorganizować pracę w firmie, okazuje się, że te wszystkie narzędzia są bardzo potrzebne. Dzisiaj mamy tylko 30 minut, więc chciałam Wam tak króciutko opowiedzieć o narzędziach, które pozwolą nam uporządkować działania w firmie, które z jednej strony nas jako właścicieli odciążają od odpowiadania na ciągłe, powtarzające się pytania, odciążają nas od tego, żeby się zastanawiać, czy jak wrócimy do firmy, to firma będzie stała i będzie w całości, czy też będziemy musieli zastanawiać się, jak gasić kolejny pożar, a z drugiej strony o narzędziach, które pomogą nowym pracownikom. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ większość moich klientów mówi, że mają tak naprawdę Trzy główne problemy. Pierwszy jest taki, że wdrożenie nowego pracownika zajmuje zazwyczaj bardzo dużo czasu. Nie dość, że pracownik długo wdraża się, żeby być samodzielnym pracownikiem, to jeszcze angażuje ich on dodatkowo dodatkowo osoby w firmie. Drugi problem jest taki, że pracownicy, którzy odpowiadają na maile, wysyłają wiadomości do klienta, Robią to najlepiej, jak potrafią i każdy robi tak, jak wydaje mu się, że będzie to najlepiej, najbardziej efektywnie. Niestety, nie zawsze ma to swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Sami pewno doświadczacie w swoich biznesach albo w życiu prywatnym, jak się współpracuje z firmą, która na przykład dopytuje nas kilka razy o jakąś rzecz, albo dostajemy maila i do końca nie wiemy, czy to to dotyczy tego, czy to dotyczy tego. Jakby to było, gdyby Wasz klient po otwarciu wiadomości od Was od razu na pierwszy rzut oka wiedział, że to jest mail od Was, z chęcią podawałby wszystkie niezbędne informacje i cieszyłby się, bo wiedziałby, że zostanie profesjonalnie obsłużony. Mam nadzieję, że to jest coś, co przydałoby Wam się i z czego bylibyście zadowoleni. I trzeci problem, który pojawia się, to jest takie poczucie bycia osobą niezastąpioną. Moi klienci bardzo często podkreślają, że jeśli oni są w biurze, jeśli są na terenie firmy, wszystko działa jak w przysłowiowym szwajcarskim zegarku. Natomiast jeśli tylko pojadą coś załatwić, nie ma ich kilka dni, albo nie daj Boże, pojadą na upragniony urlop, nagle okazuje się, że to wszystko zaczyna się gdzieś sypać, walić, osoby, które wydawałoby się, że doskonale wiedzą, co robić, nie do końca robią to, co powinny, albo zastanawiają się, czy one powinny to zrobić teraz, czy też powinny poczekać jeszcze dłużej i wszystkie takie, takie sytuacje, które powodują, że wzrasta stres, wzrasta nerwowa atmosfera i niestety przedsiębiorca ma poczucie, że to nie on ma firmę, ale tak naprawdę firma ma jego. I teraz, słuchajcie, co zrobić, żeby w ogóle uporządkować działania w firmie? Czy jest to możliwe? Jest to możliwe, natomiast jest kilka zasad, którymi trzeba się kierować. Wyobraźcie sobie, że wraz ze znajomymi chcecie pojechać na wspólne wakacje. I teraz, mówiąc, jedziemy razem na wakacje, każdy z Was może mieć zupełnie inny obraz tych wakacji w głowie. To jest trochę tak, jak na tych zdjęciach, które tutaj są wyświetlone. Jedno jedno z Was może myśleć o zabawie z dziećmi na plaży, ktoś inny na przechadzce po lesie, ktoś inny na spędzaniu czasu na zwiedzaniu miast. Tak naprawdę, jeśli jedziecie wspólnie ze znajomymi jakąś większą grupą na wakacje, każdy z Was będzie miał inny obraz tych wakacji w głowie. Nawet jeśli będzie to, to obraz zbliżony, to będzie ten obraz różnił się u każdego z Was. I trochę tak właśnie jest z procesami w firmie. Nawet jeśli wszyscy pracujemy w jednym miejscu i wydawałoby się zajmujemy się jasnymi i oczywistymi rzeczami, to tak naprawdę obraz tego, co robimy, każdego pracownika, każdej osoby zaangażowanej w proces jest inny. I teraz, jak uporządkować te zadania, jak uporządkować, usystematyzować działania, żeby ograniczyć właśnie liczbę pytań i wątpliwości. To, co jest bardzo ważne, to możemy usprawnić tylko to, co mamy albo narysowane, albo policzone, albo przedstawione w jakiś sposób, generalnie rzecz biorąc, to, co mamy jasno zdefiniowane. Bo to jest też trochę tak, że jakbym Was zapytała, pewno to znacie, pomyśl sobie o kwiatku, to każdy z nas ma jakiegoś kwiatka w głowie. Pytanie tylko, jaki jest to kwiatek? I trochę tak jeśli i tak będzie z procesami i z działaniami w firmie. Jeśli my je albo narysujemy, albo przedstawimy w jakiś sposób, tak żeby mieć pewność, że zarówno ja, jak i osoba, z którą rozmawiam, jak i moi współpracownicy, moje pracownicy dokładnie wiedzą, o czym my wszyscy rozmawiamy. I żeby opisać takie procesy w firmie, mamy do wyboru różnego rodzaju narzędzia. Narzędzia, na na których ja się opieram, to są mapy procesowe, instrukcje, listy kontrolne, a następnie karty stanowiskowe. I to wszystko, o czym wam dzisiaj powiem, tworzy pewnego rodzaju system, który wypracowałam, podczas moich dziewięciu lat doświadczenia, kiedy pracowałam w pięciu krajach i w Polsce udało mi się zautomatyzować, zmapować procesy w ponad 30 branżach. Także chciałam Wam dzisiaj króciutko powiedzieć o tym, co to są mapy procesowe, instrukcje, listy kontrolne i karty stanowiskowe, które spinają to wszystko, co się dzieje w firmie. Najwięcej powiem Wam o mapach procesowych, bo wydaje mi się, że jest to taki temat, który jest mało znany, a też niedoceniany, a w moim odczuciu jest to narzędzie, które tak naprawdę pozwala nam spojrzeć na całą firmę trochę z lotu ptaka, a z drugiej strony bardzo jasno pokazuje odpowiedzialności poszczególnych osób i to, co powinno być wykonywane, co w efekcie daje nam możliwość znalezienia usprawnień, automatyzacji i i daje bardzo wiele korzyści. Sami zresztą zobaczycie. Pierwsza rzecz, mapa procesowa. To jest taka ścieżka, taki schemat, który pokazuje albo ścieżkę klienta, albo ścieżkę pracownika. Możemy sobie zrobić mapę procesową ogólną, która pokazuje nam główne procesy w firmie. Możemy robić mapy do poszczególnych procesów, czy też do poszczególnych działań. I o co chodzi w mapie procesowej? Chodzi o to, żeby każda osoba, która bierze udział w danym działaniu, wiedziała jasno i klarownie, co ona ma zrobić, kiedy, na którym etapie jest to jej odpowiedzialność, a na którym etapie przekazuje już to komuś innemu. I tutaj sobie tak napisałam trochę metaforycznie, że mapa procesowa jest trochę jak ulica. Każdy ma swój tor, czasem wchodzi w interakcję z innymi, i jeśli przestrzega zasad, które obowiązują, wychodzi bez szwanku. Natomiast jeśli coś się zadzieje po drodze, no to tak jak w ruchu ulicznym może się to różnie skończyć. Jak wygląda mapa procesowa? Tutaj chciałam Wam pokazać taki przykład mapy procesowej z jednego z salonów samochodowych. Zaraz sobie przejdziemy przez tą mapę. Ona tutaj jest, wiem, że ona jest dość niewielka, natomiast za chwilę pokażę Wam slajdy, które przygotowałam. Ta mapa jest podzielona na dwie części, żeby to było bardziej czytelne. Natomiast tutaj tak patrząc na ogólną budowę mapy, mapa procesowa składa się z takich poziomych linii, które są nazywane albo torami, albo basenami. I to, co jest ważne, każdy basen jest odpowiedzialny za działania zadania danej osoby albo danego pracownika, albo danego działu. I teraz mamy tutaj na przykład klienta, mamy handlowca i mamy eksperta do spraw produktu. Na mapie zawsze mamy rozpoczęcie i rozpoczęcie to jest właśnie owal albo albo koło. Mamy kroki poszczególne pokazane, które trzeba wykonać i mamy tak zwane punkty decyzyjne. Co to są punkty decyzyjne? To są te rąby, które tutaj widzicie, które pokazują nam sytuacje, w których mogą być różne scenariusze. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ... Zazwyczaj, jeśli ktoś opisuje jakiś proces, jakieś działanie, to mówi o tym, co ma miejsce w 90% przypadków. To, co wydarza się najczęściej i jest najbardziej popularne. Natomiast często jest tak, że y, ścieżka danego procesu nie jest jednoznaczna. To, że się dzieje 90% przypadków jest takich samych, to nie znaczy, że nie mogą się pojawiać jakieś inne, różnego rodzaju sytuacje. I właśnie te sytuacje umieszczane są na mapie procesowej, żeby pokazała nam, Dokładnie krok po kroku, co mamy zrobić. Mapa procesowa to jest trochę, słuchajcie, jak taka gra planszowa, czyli, że jeśli my idziemy sobie pionkiem i wybieramy jedną ścieżkę, to musimy sobie dojść do końca. I teraz, y, tutaj jest pierwsza część, czyli zobaczcie, tak naprawdę cały proces rozpoczyna nam się na linii klienta. I teraz może być to albo kontakt telefoniczny, albo kontakt mailowy, i my wtedy, za, klient dostaje zaproszenie na jazdę próbną w salonie albo u siebie, i to jest, tak jakby, to jest taki mini proces, natomiast drugi proces, który jest tutaj większy opisany, to jest proces, który rozpoczyna przyjście klienta do salonu, i to jest tak naprawdę to, co się to, to robi klient, czyli jest to na, na torze w basenie klienta, a potem już przechodzimy do tego, czym zajmuje się handlowiec, więc teraz zobaczcie, handlowiec musi zaprezentować kilka modeli, musi zaprosić na jazdę testową, musi skonfigurować samochód w systemie i tutaj już jest podpięty dokument, który pokazuje jak jak stworzyć właśnie analizę, która pozwoli nam dobrać odpowiednią specyfikację i potem mamy pierwszy punkt decyzyjny, czyli czy auto jest na placu, to jest bardzo ważne, jeśli tak, to pokazany jest model, jeśli nie, no to idzie informacja do kierownika sprzedaży i on tutaj ma swoje działania, które powinien zrobić. I tak, słuchajcie, krok po kroku przechodzimy sobie przez mapę procesową, która pokazuje nam, tak jak tutaj, co co ma robić handlowiec, czyli tutaj jest rozmowa z osobą od ubezpieczeń a propos propos finansowania i teraz dalej handlowiec tu ma poszczególne kroki, aż aż do momentu, kiedy jest robione zdjęcie i przechodzi to do eksperta do spraw produktu, który znowuż ma swoje zadania umieszczone na swojej linii. Dlaczego to jest takie ważne? Jeśli nie mamy w ten sposób y, rozpisanego y, rozpisanego procesu, może być taka sytuacja, nie wiem czy tak macie w swoich firmach, w, wśród moich klientów jest to bardzo y, częsta sytuacja że okazuje się, że w danej firmie raz ktoś się czymś zajmuje, inny raz tym samym zajmuje się inna osoba. Zdarza się, że coś nie jest zrobione, ponieważ ja myślałam, że zrobi to koleżanka, a koleżanka myślała, że tym razem zrobię to ja. Jeszcze inna sytuacja teraz z czasu covidowego, kiedy klienci do mnie dzwonili i mówili, wie Pani co najgorsze jest to, że u mnie ludzie są na pracy zdalnej, i ja otrzymuję ten sam raport od trzech osób, albo coś nie jest zrobione, bo właśnie ktoś myślał, że to robi, bo zazwyczaj to robił ktoś, a tak naprawdę nie wiadomo, kto jest za co odpowiedzialny. Plusem takiej mapy, mapy procesowej, tutaj macie kolejny przykład, yy, wizyta klienta w salonie kosmetycznym, plusem takiej mapy procesowej jest to, że my nie możemy umieścić yy, kroków, czyli tych właśnie prostokątów, nie możemy ich umieścić Między basenami, między torami, na liniach. Każdy krok musi mieć swoje określone miejsce w basenie i w całym procesie. Tutaj macie kolejną taką przykład, właśnie co się dzieje na przykład na stacji benzynowej. I teraz słuchajcie, to co jest, to, co jest bardzo ważne, to jest to, że taka mapa procesowa bardzo jasno pokazuje nam, jakie są odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu, czyli jeśli Wy macie swoich pracowników i to, co oni robią, przedstawicie na mapie procesowej, to każdy z nich doskonale będzie wiedział, do jakiego momentu to jest jego odpowiedzialność, a kiedy ta odpowiedzialność przechodzi na kogoś innego, a znowuż ten ten drugi uczestnik procesu będzie wiedział dokładnie, kiedy powinien zacząć i powinien wykonywać dalsze określone rzeczy. Kolejna kolejna rzecz, do której możemy wykorzystać taką mapę procesową, to jest sytuacja, kiedy zatrudniamy nowego pracownika i ten nowy pracownik ma swoje miejsce określone w procesie i jest mu dużo łatwiej zrozumieć wszystko to, co ma robić, jeśli widzi, gdzie jest jego miejsce w całym procesie. On wie, że są pewne zadania, które są wykonywane przed nim albo jest on inicjatorem i on rozpoczyna proces. Albo też może kończyć. W każdym bądź razie wie, na którym etapie y, znajdują się jego zadania I tak, jak, y, i tak jak każdy z nas chciałby dostać dokumenty czy jakieś y, to, czego potrzebuje na czas i w określonej jakości, w określonym formacie, tak samo... Inne osoby chcą chcą też dostać to od nas w taki sposób, więc przy zatrudnieniu nowego pracownika nie tylko dzięki mapie procesowej możemy pokazać mu, gdzie jest jego miejsce w całym procesie, ale również możemy pokazać zakresy odpowiedzialności i podkreślić to, jak ważne jest, żeby rzeczy były wykonywane w odpowiedniej jakości i w określonym czasie. Tutaj jak...
0: pytanie. Tak, Przepraszam, tutaj Asia zadała pytanie, jakie narzędzia polecasz do tworzenia map? Pewnie zainspirowana tutaj tym, co
1: pokazujesz, jakbyś mogła powiedzieć, jakie, jakie tak. narzędzia do tworzenia takiej mapy? Jest, Te mapy, które tutaj widzicie, one są rysowane w dwóch narzędziach. Ta mapa to jest Bizagi i to jest darmowe narzędzie, które służy do rysowania map. Po prostu wystarczy sobie pobrać wersję tego, tego narzędzia i, i można narysować. Natomiast y, to jest mapa narysowana w programie Visio. Jest to program płatny. I wystarczy tak naprawdę kupić sobie klucz, ściągnąć i zainstalować i można też y, rysować w tym procesie, w tym programie. Natomiast jeśli chcecie darmowe narzędzie, które będzie działało i na y, Macach i na komputerach z Windowsem, to jest to webowe narzędzie Draw.io y, to draw.io i to jest po prostu, y, trzeba wpisać sobie to w wyszukiwarkę, wybrać, czy mapa, którą będziemy tworzyć, zapisuje się na dysku Google, na Dropboxie, czy też w innym miejscu. I na zasadzie przeciągania kształtów, które znajdują się po lewej stronie, bo zawsze te programy są tak zbudowane, że po lewej stronie jest coś w rodzaju menu, ono jest bardziej rozbudowane albo mniej rozbudowane. Bizagi ma takie bardzo proste menu, Drawio i Visio mają menu bardziej złożone, więc my na zasadzie przeciągania odpowiednich kształtów z lewej strony na środek, tam gdzie mamy mapę, możemy sobie układać wszystkie kroki w procesie i uzupełniać, co należy do do czyich obowiązków. I tutaj jak popatrzyliście trochę na te mapy procesowe, chciałam Was zapytać, czy Wy już widzicie miejsca w Waszej firmie, jakieś krótsze działania albo może dłuższe procesy, bardziej skomplikowane, gdzie stworzenie takiej mapy procesowej byłoby przydatne i jeśli tak, to w czym by Wam to pomogło?
0: Dajcie znać na czacie, jak myślicie, w czym mogą pomóc Wam takie mapy procesowe w Waszych firmach. No na
1: razie cisza, na razie cisza. Dobrze, to to ja w takim razie tutaj jadę dalej, a jak będą jakieś odpowiedzi, Paula, to bardzo Cię proszę, dawaj znać. Tak, podzielcie się. Tak, dokładnie. Słuchajcie, jak powiedzieliśmy sobie o tym, że wszystko to, co się dzieje w firmie, możemy rozpisać za pomocą takiego schematu nazywanego mapą procesową. Do każdego kroku, który znajduje się na mapie, każdy z Was sprawdza, czy jest potrzeba doszczegółowienia go w jakiś sposób, czy też jest on na tyle jasny i czytelny, że każda nawet nowa osoba będzie wiedziała dokładnie, co trzeba zrobić. Jeśli będzie potrzeba doszczegółowienia, to tutaj jednym z narzędzi, które możemy wykorzystać są procedury lub instrukcje. Tak naprawdę nazwa jest stosowana wymiennie, tam jest bardzo drobna różnica. Co Co to jest procedura? To jest instrukcja, która musi być zrozumiała dla pracownika tak, aby każda, nawet niedoświadczona osoba mogła wykonać dane zadanie. Ważne jest to, że taka procedura opisuje każdą czynność krok po kroku i zawiera również informacje dotyczące sytuacji, które wydarzają się sporadycznie albo mają miejsce tylko w jakichś określonych warunkach. Sami dobrze wiecie, że zazwyczaj w sytuacji, kiedy jesteście na urlopie albo robicie coś bardzo ważnego i ciężko Wam oderwać się od tego i zaangażować w to, co dzieje się w firmie, zazwyczaj wtedy pojawiają się sytuacje nietypowe, I jest wiele pytań, co zrobić, czy możemy coś robić, czy mamy czekać, a może powinniśmy w ogóle wezwać jakieś wsparcie, pomoc, także tak naprawdę procedura nie tylko pomoże nowej osobie w tym, aby ona szybciej się wdrożyła i wiedziała dokładnie krok po kroku, co, co powinna zrobić, ale również pomoże bardziej doświadczonym pracownikom w sytuacji, które są nagłe i niespodziewane, tak aby dokładnie wiedzieli, co mają zrobić. Możemy wyróżnić kilka rodzajów procedur, tak naprawdę możecie sobie nagrywać filmiki, możecie robić zdjęcia, możecie przedstawiać procedury w formie jakichś obrazków czy też schematów, To, co sprawdza się najczęściej, jeśli są to zadania dotyczące pracy w systemach, to są takie procedury zawierające kopię ekranu, gdzie nowa osoba na zasadzie odwzorowywania będzie mogła uzupełniać wszystkie niezbędne pola, klikać w odpowiednie miejsca. Ma to też bardzo duży plus taki, że nawet nowa, niedoświadczona osoba jest w stanie tak naprawdę w pierwszym dniu pracy krok po kroku wykonać wszystko i nie musi pytać bardziej doświadczonej osoby, ona się nie musi stresować i doświadczeni pracownicy mogą spokojnie wykonywać swoje obowiązki, nie irytować się i nie powtarzać, tak jak to też często się słyszy, ileż razy można jedno i to samo powtarzać. Także tutaj jest to taki rodzaj procedury. To jest procedura, którą na pewno każdy z Was spotkał. Z jednej strony, patrząc na nią, można zadać sobie pytanie, czy to aż tak szczegółowo powinno być, albo czy to nie będzie odmurzanie ludzi, czy nie zrobimy z naszych pracowników robotów. Natomiast, słuchajcie, patrząc na tą procedurę, która funkcjonuje, w ostatnim czasie ma specjalne zastosowanie, to... Jest to tylko potwierdzenie, że jest to narzędzie, które przyda się nie tylko nowym, ale również bardziej doświadczonym pracownikom. Nie mówiąc już o tym, że jeśli ktoś z Was chciałby skalować swój biznes, otwierać punkty franczyzowe, czy też po prostu sprzedać swoją firmę, to mając mapy procesowe, mając procedury, które określają krok po kroku, co trzeba zrobić, Wartość Waszej firmy wzrasta o 30%, ponieważ tak naprawdę dajecie narzędzie, które pozwala nowej osobie albo Wam, jeśli otwieracie kolejny oddział, zatrudnić osoby z określonymi kompetencjami na określone stanowiska i te osoby już w pierwszym dniu pracy będą wiedziały krok po kroku, co mają zrobić. Jeden z moich klientów powiedział mi, że nowo zatrudniony pracownik dzięki mapie procesowej przeszedł cały proces przyjęcia towaru wraz z wypełnieniem wszystkich niezbędnych dokumentów. Zrobił to w pierwszym dniu pracy, oczywiście on sobie tą mapę otworzył i krok po kroku wykonywał to, co tam jest napisane, natomiast możecie popatrzeć sobie pod kątem tego, co dzieje się w waszych firmach, z jakimi procesami macie najwięcej trudności, jakie procesy powodują najczęściej reklamacje i zobaczyć, jak... Któreś z tych narzędzi, czy to mapę procesową, czy procedurę, można w tej sytuacji zastosować. Kolejnym kolejnym narzędziem są listy kontrolne. Wydaje mi się, że jest to takie narzędzie, które jest najbardziej znane i popularne, stosowane nie tylko w biznesie, ale również w życiu rodzinnym. Co to są te listy kontrolne? To To jest lista najważniejszych rzeczy, które musimy sprawdzić, zanim przejdziemy do kolejnego kroku w naszym zadaniu. To jest słuchajcie, trochę tak jak pieczenie ciasta. Jak mamy listę składników, które musimy dodać w określonej kolejności i sprawdzamy, czy o niczym nie zapomnieliśmy i możemy działać dalej. Także listy kontrolne, popularnie zwane to-do list, mogą również przydać się w różnych procesach w Waszej firmie i to od Was zależy, gdzie je umieścicie, ponieważ z jednej strony mogą być to listy kontrolne dla nowych pracowników, które również sprawią, że będą się oni czuli pewniej i bezpieczniej, nie zapomną o wykonaniu określonych zadań, a z drugiej strony dla pracowników bardziej doświadczonych będą pewnego rodzaju odciążeniem i zwolnieniem ich z pamiętania o tym, że trzeba jeszcze zrobić to, to, to i to. Także im też zapewnią poczucie bezpieczeństwa i pewności, że nawet w sytuacji, kiedy dzieje się przy czy w Waszej branży nie ma takich miejsc w procesie, kiedy potrzebna jest dodatkowa kontrola, tak żeby była pewność, że wszystko dokładnie zostało zrobione i nie spowoduje to w, następne, nie, nie spowoduje to w przyszłości zwrotów, czy też reklamacji ze strony klienta. Tak jest na pewno w wszelkiego rodzaju firmach produkcyjnych albo kiedy na przykład, o, ja kojarzę takiego klienta, który robił balustrady i ogrodzenia i tam oni zanim y, balustrady szły do ocynku, potrzebowali sprawdzić określone rzeczy, tak żeby potem nie trzeba było poprawiać, y, co zabiera oczywiście dużo więcej czasu i kosztuje. Także tutaj y, lista kontrolna, ona może być zapisana po prostu jako takie punkty, które które sprawdzamy, może być również lista kontrolna, zobaczcie, to jest firma Pajak i oni tutaj zrobili taką listę kontrolną pakowania plecaka, czyli przedstawili wszystkie rzeczy, które są niezbędne na wyjazd, a następnie pokazali, jak można spakować je do plecaka. A tutaj lista kontrolna, co trzeba zabrać ze sobą na obóz harcerski, także tutaj tak naprawdę od Was zależy, w jaki sposób Wy tą listę kontrolną Przygotujecie Narzędziem, które spina tak naprawdę to, o czym powiedzieliśmy, mapy, mapy procesowe, procedury i listy kontrolne, jest karta stanowiskowa. Jest to taki dokument, na którym możemy pokazać, jaki jest zakres obowiązków danego pracownika na określonym stanowisku. Ta karta bardzo jasno pokazuje, czego szukamy, i czego oczekujemy od pracownika oraz to, co oferujemy. I tutaj macie taki przykład karty stanowiskowej, bardzo prostej, oczywiście można ją sobie rozbudować o dodatkowe informacje, o dodatkowe pola i tutaj właśnie mamy stanowisko, mamy miejsce w strukturze, czyli dobrze jest pokazać, do kogo ta osoba raportuje, jakie są stanowiska podległe, kto ją może zastąpić w razie nieobecności, przez kogo może być zastąpiona, czy mamy jakiś sprzęt, który jest potrzebny na danym stanowisku i o którym musimy się zatroszczyć zanim ta osoba rozpocznie pracę, tak żeby nie było takiej sytuacji, że po prostu rozpocznie pracę i będzie czekała jeden czy dwa dni na to, aby dostać wszystko to, czego potrzebuje. Tak samo, jak chodzi o dostępy do systemów. Potem wyróżniamy zadania i obowiązki, jakie są na danym stanowisku, I kompetencje, które są potrzebne. Dlaczego to jest takie ważne i przydatne? Ponieważ jeśli potrzebujecie zatrudnić nową osobę, to dzięki karcie stanowiskowej, która jest tworzona nie per osoba, a per stanowisko, wiecie dokładnie, jaką osobę i z jakimi kompetencjami musicie zatrudnić. A potem, podczas rozmowy rekrutacyjnej, możecie od razu przedstawić jej, jakie będą jej codzienne zadania i obowiązki, Kartę stanowiskową możecie również wykorzystać jako załącznik do umowy, tak żeby mieć pewność, że osoba, z którą podejmujecie współpracę, wie dokładnie, co wchodzi w zakres jej obowiązków. Także to są takie narzędzia, o których, um, które pozwolą nam uporządkować działania w naszej firmie. I to, co chciałam Wam jeszcze powiedzieć na koniec, to jest, to jest takich pięć punktów, które są bardzo ważne, jeśli w ogóle zaczynamy myśleć o tym, co chcemy uporządkować w naszej firmie i jak się do tego zabrać. Pierwsza bardzo ważna rzecz jest taka, że musimy nazwać to, co się dzieje. Tak jak powiedziałam Wam na początku, jeśli będziemy myśleć o jakimś działaniu, o procesie, o wyjeździe wyjeździe na wspólne wakacje, każdy z nas ma zupełnie inny obraz tego zdarzenia w swojej głowie. Nawet jeśli z pozoru wydawałoby się, że jest to takie samo działanie, to tak naprawdę każdy z nas widzi je inaczej. Dzięki temu, że my je nazwiemy, to wiemy od razu, jest to, jest to nazwane i jest to jasne dla wszystkich osób. Druga bardzo ważna rzecz jest taka, że musimy policzyć. Jeśli chcemy coś usprawniać, jeśli chcemy y, patrzeć, jakie jak są badać zmiany, które zachodzą, musimy policzyć wszystko to, co się dzieje. Jeśli mamy to nazwane i policzone, wtedy możemy wyciągnąć wnioski. Wyciągnąć wnioski z tak zwanych twardych danych. Czyli mamy pewien materiał, na podstawie którego wyciągamy wnioski. Potem wprowadzamy jakąś zmianę, czyli usprawniamy, tworzymy narzędzie, zmieniamy coś w procesie. Tak naprawdę każdy z Was zobaczy, co jest najbardziej potrzebne na obecną chwilę w danym procesie w firmie. Jak usprawnimy, to jest już ostatni krok kontrola. Jest to bardzo ważny krok który jeśli pominiemy, to może okazać się, że nasze dobre chęci i to, że myśmy mieli super pomysł i chcieliśmy usprawnić, tak naprawdę nie przyniesie nam żadnego pozytywnego rezultatu, a co więcej, może przynieść nam nawet szkodę. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ to, że my sobie coś nazwiemy i policzymy i wprowadzimy usprawnienie, to nie daje nam Stuprocentowej gwarancji, że to usprawnienie będzie rzeczywistym usprawnieniem. To, że my sobie coś w teorii zaplanujemy, to pytanie, jak to przeżyje zderzenie z rzeczywistością. I dlatego potrzebna jest kontrola. Dlatego musimy sprawdzić, czy to, co zmieniliśmy, odpowiada naszym potrzebom. Jeśli nie, to albo wracamy do stanu pierwotnego, albo szukamy innego usprawnienia, idąc dalej w koło, czyli znowu nazywamy to, co się zadziało patrzymy, jak to wygląda w liczbach, wyciągamy wnioski na bazie danych, które zebraliśmy, szukamy usprawnienia, które już będzie kolejnym usprawnieniem, ale bazującym na naszym doświadczeniu i potem znowu po określonym czasie musimy skontrolować, sprawdzić, czy to zadziałało tak, jak powinno. Także słuchajcie, tutaj już czas nam się powoli kończy, więc... To są takie narzędzia, o których bardzo krótko chciałam Wam powiedzieć. Każdy z Was tak naprawdę może popatrzeć pod kątem swojej firmy, w którym miejscu, w których obszarach, które z tych narzędzi zdałoby egzamin. Także dziękuję Wam bardzo i zapraszam jeśli macie jakieś pytania.
0: Dziękuję Gosiu. Ja tutaj dodam, pojawiły się komentarze odnośnie też Twojego wcześniejszego pytania. Po co właściwie te procesy? Czy mamy procesowe? E, Weronika napisała, żeby optymalizować procesy w firmie. Czyli mm-hmm. <gry> jeżeli je mamy nazwane pewnie tak, to możemy je dopiero optymalizować.
1: Dokładnie. Um. Tak, i tutaj to jest, to jest bardzo ważne, że my optymalizować procesy w firmie możemy dopiero wtedy, jak je nazwiemy, czy jak mamy je albo narysowane, albo, przedsta- albo opisane, w jaki sposób przedstawione. Jeśli mamy widzimy, jaki jest stan obecny, to możemy je usprawniać i automatyzować. Mm-hmm.
0: I jeszcze komentarz Wojtka, myślę, że trochę z uśmiechem, jak mamy względnie dojrzałą firmę, gdzie procedury już okrzepły, to mogą pomóc mm-hmm. sprzedać wszystko i wyjechać w Bieszczady.
1: Tak, dokładnie. <śmiech> <śmiech> dokładnie. To też trochę
0: o tym powiedziałaś, tak, że że, kiedy mamy te procesy, procedury w firmie, to też wartość firmy wzrasta, co jest myślę taką mm. dość istotnym w sumie aspektem. Faktycznie, kiedy
1: chcemy wszystko sprzedać. Tak, do, dokładnie. Natomiast to, co tutaj właśnie, to skomentuję to, co Wojtek tutaj napisał, bo to jest, to jest bardzo cenne. Słuchajcie, to jest tak, że właśnie. Jedno, jedno to jest to, że my chcemy zrobić te procedury i zrobić usprawnienia, a druga kwestia jest taka, że my je musimy wdrożyć i kontrolować, czy one spełniają swoją funkcję. Ja zawsze mówię, że procedury bez implementacji pozostają na etapie halucynacji i jeśli tak naprawdę ktoś nie ma w planach wdrażania tego i um, monitorowania, czy to spełnia swoje oczekiwania, czy nie, to tak naprawdę szkoda czasu i szkoda pieniędzy, bo w stworzenie tych narzędzi, które usprawniają pracę w firmie, potrzeba się zaangażować. Albo musi to zrobić właściciel firmy, a najlepiej jakby zaangażował w to również pracowników. Także na to na pewno trzeba poświęcić czas, więc bardzo ważne jest to, żeby nie tylko je przygotować, ale również wdrożyć i monitorować, czy działa. I wtedy właśnie tak jak Wojtek pisze, jak procedury już okrzepną, to można sprzedać wszystko, wyjechać w Bieszczady
0: to jeżeli macie pytania, ja zachęcam jak najbardziej, żeby jeszcze skorzystać tutaj z z tego czasu, który mamy z Gosią, a ja mam takie pytanie, czy te właśnie mapy procesowe, czy to jest dla każdej branży, czy to jest dla każdej firmy? Jak byś
1: odpowiedziała na to? Tak, to jest dla każdej firmy, natomiast tak jak powiedziałam na początku, każdy z Was jest ekspertem od swojej firmy, więc Wy musicie popatrzeć przez taki filtr, swój filtr, które narzędzie będzie przydatne, na którym etapie. Czyli może być tak, że jest firma, która ma głównie działania jakieś takie biurowe i tam na przykład świetnie sprawdzą się procedury, które będą w formie nagranych filmików czy też instrukcji z kopiami ekranu. Może być tak, że macie firmę produkcyjną, gdzie najbardziej przydatne będą po prostu listy kontrolne na zasadzie takiej, żeby sprawdzić, czy wszystko jest zrobione dokładnie tak, jak powinno być zrobione. Także także każda branża, każda firma może wykorzystać te narzędzia dla siebie. Mapy procesowe również. Mapy procesowe albo można zrobić bardziej ogólne, albo bardziej szczegółowe, natomiast to już od was zależy od specyfiki waszego biznesu, co i kiedy trzeba będzie wykorzystać.
0: Super, dziękuję. A jeszcze jakbyś mogła powiedzieć, od jakiego procesu warto zacząć?
1: Słuchajcie, dobrze jest zacząć sobie od zrobienia takiej ogólnej mapy firmy, dlatego że łatwiej jest mapować procesy idąc od ogółu do szczegółu. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ jeśli zaczniemy robić mapę procesową od jakichś takich bardzo szczegółowych procesów, to istnieje takie niebezpieczeństwo, że się zakopiemy w detale i będziemy mieli wrażenie, że tego jest ogrom i jest to nie do przejścia. Natomiast w momencie, jeśli zrobimy sobie ogólną mapę firmy i potem będziemy opisywać poszczególne procesy i schodzić coraz niżej, coraz niżej, sprawdzać, gdzie jest potrzebna instrukcja, gdzie jest potrzebna lista kontrolna, to będzie to dla nas dużo bardziej czytelne. I też jak będziecie zastanawiali się, który z procesów opisać jako pierwszy, to sprawdźcie, co w Waszej firmie generuje najwięcej reklamacji albo najwięcej zysku. I wtedy sobie zacznijcie od jednego z tych dwóch procesów, czyli albo sprawdzacie, gdzie są takie momenty, które powodują, że jest dużo reklamacji i zwrotów ze strony klientów i oglądnijcie, jak wygląda ten proces, co tutaj, tak kolokwialnie mówiąc, szwankuje, albo zobaczcie, który proces jest dla Was najbardziej opłacalny, na czym tak naprawdę Wasza firma zarabia i zacznijcie tworzenie tych narzędzi od tego procesu.
0: Super, dobra, dobra wskazówka.
1: Na tą chwilę nie widzę żadnych pytań na czacie,
0: jeszcze macie szansę, zachęcam. A ja wtedy, to wtedy ja mam jeszcze jedno pytanie. Powiedz mi, dawaj, bo, bo dawaj. masz doświadczenie z wieloma branżami, tak? Wspominałeś, mhm. że to było ponad 30, więc generalnie wchodzisz do firm, pomagasz to wszystko ułożyć. Powiedz, z jakimi największymi trudnościami zazwyczaj się spotykasz w firmach, czyli tak jak tutaj nasi odbiorcy pewnie też mogą się obawiać, że, że właśnie jakieś mhm. może być... jakaś trudność w w ich firmach, powiedz jakie to
1: są trudności. Trudność, trudność, którą zazwyczaj mają właściciele firm, to jest taka, jak zaangażować to pracowników, więc to jest jest chyba taka najbardziej ważna dla nich kwestia, ja wtedy zawsze radzę żeby zobaczyć z czym pracownicy mają największy problem, czyli jeśli na przykład w naszej firmie widzimy, że jest duża rotacja i ci pracownicy rzeczywiście są przeciążeni, ponieważ oni muszą ciągle szkolić nowe osoby, to wtedy trzeba tak zaplanować tworzenie tych narzędzi, żeby jak najbardziej odciążyć pracowników, czyli żeby rzeczywiście te narzędzia, które my będziemy tworzyć odpowiadały na realne zapotrzebowanie, które się dzieje w firmie, a nie żeby były tworzone dla samego tworzenia. Także tak naprawdę to jest, tutaj też każdy musi zobaczyć pod kątem swojej firmy, z czym jest największy problem, czy to jest tak, że na przykład ludzie nie pamiętają o rzeczach i po kilka razy pytają o to samo, więc być może tutaj rozwiązaniem jest stworzenie czegoś w rodzaju bazy wiedzy, gdzie każda osoba będzie mogła znaleźć odpowiedź na jakieś swoje pytanie. Jeśli to jest rotacja i ciągłe szkolenie nowych pracowników, no to też popatrzcie sobie pod tym kątem, także to są, takie, to są takie rzeczy, przed którymi zazwyczaj mają obiekcje właściciele, natomiast jedna też jest taka kwestia, że często osoby zastanawiają się, czy one będą o wszystkim pamiętały, jak będą opisywały procesy, także Naturalne jest to, że my zazwyczaj mówimy o tym, co co się dzieje najczęściej, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, nazywana klątwą wiedzy, mówi o tym, że rzeczy, które są dla nas oczywiste, po prostu pomijamy, bo wydaje nam się, że są oczywiste dla wszystkich. I mapy procesowe czy procedury zawsze tworzy się w kilku etapach i na samym początku tworzymy to, co, co nam pierwsze przychodzi do głowy, Natomiast, um, natomiast potem, już pa, jak mamy to gotowe, to po prostu sprawdzamy, na którym etapie jeszcze trzeba coś dodać, a najlepiej jest jeszcze dać to do przetestowania jakiejś najmniej doświadczonej osobie, czy ona będzie, mia- będzie miała jakieś pytania albo wątpliwości.
0: Super. No na pewno, myślę, że to się się przewija, prawda, zazwyczaj ten opór opór pracowników pewnie i i, i ta klątwa wiedzy, to też mi tutaj bardzo rezonuje, przecież to jest oczywiste.
1: Tak, dokładnie.
0: Gosiu, jest pytanie od Zbyszka, pytanie do list kontrolnych, oprócz kartki i długopisu, na czym można bazować? jakaś aplikacja, może dokumenty Google'a,
1: co proponujesz? Można, słuchajcie, tak naprawdę zobaczcie, co u Was się sprawdzi, jeśli to nie kartka i długopis, aplikacja typu Nozbi, tam też jest na przykład możliwość robienia list kontrolnych i zaznaczania w systemie, jak najbardziej arkusze, arkusze Google'a. Ja na przykład jak robiłam procesy w mejni parowej, to oni tam mieli tak, że kierownik mejni miał po prostu tableta, na którym miał listy kontrolne i on po prostu to była z jednej strony forma jego kontroli, a z drugiej strony Właśnie też skorzystanie z tego narzędzia, on sprawdzał i zaznaczał, czy wszystko jest robione, natomiast słuchajcie, formą listy kontrolnej może być również zdjęcie, miałam takiego klienta, który robił pokazy barmańskie i mówił, że zawsze mają największy problem z tym, że barmani, którzy jadą na wesela zapominają albo alkoholu, albo jakichś narzędzi i potem muszą jechać po drodze i to kupować, I tak ustawiliśmy proces, że oni musieli zrobić zdjęcie bagażnika samochodu, gdzie po prostu były wszystkie rzeczy, które mają zabrać. I potem też było zdjęcie w czasie wesela z tego stanowiska, na którym były robione te pokazy barmańskie, bo chodziło o to, że to stanowisko powinno wyglądać w taki sam sam sposób, zarówno na początku, jak i w trakcie imprezy. Także, Także tak było... Yy, tutaj sprawdziły się świetnie zdjęcia i te zdjęcia były po prostu wysyłane na maila, a docelowo potem były wrzucane na dysk Google. więc tak naprawdę zobaczcie też, bo wiecie o co chodzi, nie chodzi o to, żeby dorobić yy, dodatkowych, yy, dodatkowej pracy albo pracownikom, albo wam, albo osobie, która to będzie sprawdzać, tylko chodzi o to, żeby to było jak najbardziej efektywne i jak najbardziej przystające do rodzaju biznesu jaki macie. Mhm. Dobrze, to o tutaj jakby... widzę też pytanie jest jeszcze. Tak,
0: tak. Na jakim etapie rozwoju firmy zrobienie takich mm-hmm. list jest najefektywniejsze
1: yy, i czy opłaca mm-hmm. się je robić od pierwszego pracownika dla pierwszego pracownika? Tak, tak. Słuchajcie, im wcześniej to zrobicie, tym będzie lepiej. Dlaczego? Dlatego, że jeśli my już pracujemy w jakiś sposób to bardzo trudno jest nam zmienić sposób, w jaki wykonujemy pewne działania. I nie chodzi tutaj o złą wolę czyjąś, tylko chodzi o to po prostu, że jesteśmy przyzwyczajeni działać w taki, a nie inny sposób. Natomiast jeśli my sobie to spiszemy i zatrudniając nowego pracownika, albo mając już jednego pracownika, jeśli macie pracownika, to dobrze jest go zaangażować. Jeśli nie macie pracownika, to tym lepiej, ponieważ zatrudniając nową osobę, ona będzie wiedziała, że wchodzi do firmy, gdzie są procedury, listy kontrolne, mapy procesowe i ona dokładnie wie, gdzie znajdzie informacje, na jaki temat i do kogo się zgłosić, jak będzie miała jakieś pytania i wątpliwości. Także jak najbardziej na samym początku jest to bardzo skuteczne.
0: Super, dziękuję Gosiu. Dziękuję. Co, nie ma więcej pytań. Ja myślę, że, że tutaj zmierzamy do końca. Jak się jeszcze jakiś pojawi, to, to jeszcze wykorzystamy, zadamy. O, jest, jest. Rzutem na taśmę. Czyli jakie najczęstsze błędy popełniamy, robiąc mapy procesowe i jakich ich uniknąć?
1: Najczęstsze błędy przy rysowaniu map, to jest to, o czym mówiłam Wam wcześniej, że Zaczynamy od bardzo szczegółowych procesów i się rozdrabniamy i efekt jest taki, że mamy poczucie, że zakopaliśmy się w szczegóły i te procesy są tak skomplikowane, że nie ma szans, żeby to zrobić. Także jak uniknąć i dojść od ogółu do szczegółu, czyli robimy ogólną mapę firmy, potem poszczególne procesy i schodzimy do coraz większych szczegółów.
0: Okej. To jeszcze tylko dopytam, do czy wtedy, czy jest jakiś właśnie próg szczegółowości? Jakbyś tak jakby nie, określiła, tak czy, to czy to jest weryfikowane. Czy to jest weryfikowane wtedy przez
1: pracowników? Czy... Mhm. Tak. Sprawdzajcie po prostu zawsze z pracownikami i sprawdzajcie z procesem, który jest, żebyście wiesz, też nie zeszli do jakichś takich, jeśli nie trzeba, to do tak, takiej szczegółowości, w której po prostu się wszyscy zakopią. Super.
0: Dobrze, ja Ci Gosiu bardzo dziękuję za to, że, że się dzielisz swoim doświadczeniem, swoją wiedzą. Wiem, że jesteś rozchwytywana <grymne> przez wszystkie firmy i, i cieszę się bardzo, że, że też tutaj się pojawiasz z nami na naszych zajęciach, warsztatach. Wiem, że jeszcze w styczniu będziesz z nami, prawda, na na specjalizacji nieruchomości. Również zrobisz warsztat z MAP w temacie nieruchomości biznesowym. W biznesie nieruchomości również się to przyda, jak najbardziej. Okej, słuchajcie, będziemy zmierzać do końca. Ja mam jeszcze kilka, kilka dla Was fajnych wiadomości, myślę dobrych. To tylko wspomnę, że to, co tutaj robimy, spotykamy się w cyklu Planeta Przedsiębiorców, rozwin swój biznes w 2021 roku. Ma być taką troszeczkę zachętą, inspiracją do tego, żebyście na ten przyszły rok podjęli jakieś działania rozwojowe, żeby poszerzać swoje horyzonty i wznosić firmę na, na te wyższe poziomy, chcąc Właśnie dzisiaj takie zajęcia z Gosią to była taka próbka tego co się dzieje, oczywiście to, to, było, to była mała próbka, <grystanie> ale myślę, że energia Gosi tutaj już dała się zauważyć. I co, chciałam Was zainspirować, mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie na ten nowy rok w naszej ofercie Uczelni ASBiRO. Chcę Was poinformować, że aktualnie mamy otwartą rekrutację na kurs podstawowy, który jest kierowany do właśnie takich początkujących przedsiębiorców, bądź osoby, które już mają firmę, ale być może szukają inspiracji, jeszcze chcą się zainspirować innymi doświadczeniami, a także studia podyplomowe MBA, o których już wcześniej wspominałam, że kurs zaawansowany MBA Mamy trzy specjalizacje, właśnie zajęcia organizowane są w ramach trzech specjalizacji, właśnie zarządzanie, które tutaj mieliście dzisiaj, próbkę, sprzedaż i marketing dla osób, które chcą zwiększyć sprzedaż w firmie, tak, czy, czy wziąć na tapetę właśnie social media, reklamę, promocje, no i oczywiście sprzedaż, a także nieruchomości. Dla inwestorów, dla osób, które już inwestują, duży teraz fokus kierujemy do na tematów deweloperskich. Także dobra wiadomość jest taka, że do końca grudnia mamy teraz taką ofertę first minute, co oznacza, że ceny tych kursów są znacząco niższe. Także jeżeli Ty już zastanawiasz się, żeby dołączyć do nas, a często słyszymy, że ktoś nas ogląda, ogląda, obserwuje, zastanawia się, także być może dzisiaj, mam nadzieję, że będzie to taki impuls dla Ciebie, żeby, żeby się zdecydować jeszcze do końca roku i od nowego roku już mieć plan na ten rozwój, bądź masz takich przedsiębiorczych znajomych, to zapraszam serdecznie. Mamy jeszcze pomysł na zimowy urlop. Mianowicie 10-14 luty organizujemy takie warsztaty praktyczne, zajęcia, właśnie warsztaty biznesowe w górach, w Zakopanem. Jest to połączenie takiej właśnie i rozwoju praktycznych zajęć z takim czasem wolnym. Myślę, że tej gościa się uśmiecha, bo była z nami w tamtym tak, bo Ja roku. byłam, tak, była. Ja wie. Także zachęcam serdecznie, można wybrać się z rodziną. Mamy też ofertę dla tych najmłodszych, przedsiębiorców, że tak powiem, przyszłych. A także być może ze wspólnikami, ze znajomymi zapraszamy serdecznie. Także na pewno tutaj dziewczyny wkleją linki do ofert. Zapraszam do zapoznania się na naszej stronie a.zbiro.pl i co, dziękuję Wam bardzo serdecznie za Waszą obecność, za Waszą aktywność dziękuję Tobie Gosiu jeszcze raz, widzimy się już wkrótce Dziękuję e, bardzo. dajcie znać jak Wam się podobało czy dowiedzieliście się czegoś ciekawego dla siebie i czy jesteście w stanie coś e, może już e, zastosować w swoich firmach jeżeli uznacie, że ten materiał był ciekawy udostępnijcie, e, będzie nam bardzo miło także dziękuję serdecznie I co, żegnamy się i do zobaczenia już za tydzień, akurat będzie to kolejny temat właśnie w temacie, proszę, w obszarze nieruchomości. Spotka się z Wami Tatiana Majerska. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i pozdrawiam.